0: Oke, okay, uh, hari ini saya akan bawakan satu tema yang pastinya minggu-minggu sebelumnya sudah dibicarakan yaitu tentang Purposeful Death ya atau kematian yang uh, apa ya kalau bahasa Indonesia, kematian yang uh, bertujuan kematian yang direncanakan <laughs> nah ini satu tema yang cukup unik sebenarnya Purposeful Death atau kematian yang bertujuan ya banyak dari kita kan sebenarnya hidup Ya mungkin kita punya tujuan hidup tapi kayaknya mati nggak ada yang bertujuan gitu ya kayak ya udah kalau gua mati mungkin nanti e, karena sakit atau karena kecelakaan mungkin atau karena emang gua udah tua dan gua harus mati kita nggak pernah memiliki tujuan matinya kayak gimana gitu ya tapi e, Alkitab akan mengajarkan kepada kita teman-teman bahwa bukan cuma tentang kehidupan bahkan mati itu pun harus direncanakan harus punya tujuannya Amin ya Nah teman-teman dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen sebenarnya ada tiga tahapan ya yang harus dijalani atau dilewati oleh seorang percaya tahap pertama itu namanya justification bilang sama saya justification yang kedua adalah sanctification yang ketiga adalah glorification ya justification sanctification dan glorification justification adalah pembenaran sesuatu yang kita terima Itu bukan dari hasil usaha dan perbuatan baik kita. Tapi it is only by his grace. Semua karena kemurahannya, semua karena kebaikannya. Dia memberikan kepada kita keselamatan. Bagian kita tinggal percaya. Bagian kita tinggal terima. Ya, 100% karya Allah nggak ada sama sekali karya kita. Amin. Itu justification, pembenaran. Dan setelah kita melewati proses yang nama justification, masuklah kita kepada Sanctification Dan sanctification ini membutuhkan kolaborasi Antara Tuhan dan juga manusia Ya Tuhan nggak bisa maksa kita teman-teman Tuhan nggak bisa nuntut kita dengan Nakut-nakutin kita pakai neraka mungkin Atau mewajibkan kita untuk taat kepada dia Nggak ada cinta yang timbul dari kewajiban teman-teman Cinta itu timbul dari kerinduan ya, Makanya Tuhan nyatain dulu cintanya sama kita justification atau pembenaran itu dikasih sama kita secara cuma-cuma sehingga apa hati kita udah terpaut sama dia. Ya, kalau hati kita udah terpaut sama dia apapun yang dia minta pasti kita kita lakukan. Ya, dan sanctification ini proses yang dibutuhkan kolaborasi antara Tuhan dan juga manusia. Ya, saya suka mandiin anak saya namanya Dominik ya, usia 5 tahun dia dia belum bisa mandi sendiri. Jadi papanya seringkali mandiin dia. Dan waktu saya mandin dia, ada kalanya dia benar-benar pasif teman-teman. Enggak -teman. ngapa-ngapain, diem, terus main-mainan main, main -mainan, gitu kan. Prosesnya jadi agak lama ya. Saya bilang, Domi uh, boleh, dia suka kadang jongkok, kadang berdiri. Saya bilang, tolong berdiri, saya yang mau disabunin dadanya, punggungnya gitu kan. Dia diem aja, pasif. Dan saya butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya saya bilang, Domi ikut bantuin papa dong buat mandin kamu. akhirnya ya apa-apa iya, iya, dia mulai gosok-gosok badannya ya ikut berkolah kolaborasi. <guluh> nah sanctification itu juga bicara tentang kita dan Tuhan ya Tuhan nggak bisa maksa kita sehingga kita harus ikut cara kerjanya Tuhan sehingga proses pengudusan itu semakin cepat cepat ya Tuhan pengennya cepet sih cuma seringkali kita yang memperlama ya dengan respon kita yang salah dengan cara Uh, tanggap kita yang kurang tepat ya, makanya sanctification yang hari ini kita akan bahas ya itu adalah proses yang membutuhkan kolaborasi antara kita dengan Tuhan ya, kolaborasinya seperti apa tujuannya gini teman-teman bicara tentang purposeful death artinya Tuhan mau kita mati dengan tujuan mati terhadap diri sendiri ego kita kedagingan kita ambisi pribadi kita. Ya, makanya saya saya kurang setuju kalau ada statement yang bilang kejarlah cita-citamu setinggi langit. Cita-citamu, itu artinya ambisimu. <laughs> kalau misalkan cita-citanya Tuhan beda sama cita-cita kamu gimana? Ya, makanya saya bilang gini. Orang yang mengejar hatinya Tuhan, dia nggak perlu kejar mimpi, mimpi yang kejar dia. Ya, mimpi yang kejar dia. Ya, kamu nggak perlu, oh, gua harus lakukan apa ya supaya gua mencapai titik yang gua mau. No, jangan-jangan titik yang lo mau bukan nggak sama dengan yang Tuhan mau. Cari tahu isi hatinya, maka kamu akan dibawa sama Tuhan ke tempat-tempat yang kamu nggak pernah pikirin sebelumnya. Termasuk saya ke tempat ini berdiri di mimbarnya Tuhan, nggak pernah dicita-citakan, nggak pernah saya rencanakan sebelumnya. Tapi cari hatinya Tuhan, ya, Tuhan akan bawa kamu. Kemana dia akan bawa kamu. Dan itu bicara tentang mematikan ego teman-teman. Ego, kedagingan, ambisi pribadi. In order to, Kristus itu bisa nyata dalam hidup kita. Aku mau jadi sama seperti Yesus. Tapi gini, kita nggak bisa jadi sama seperti Yesus, sementara, kedagingan kita itu masih kuat. Kita harus memilih teman-teman. Mau Randy yang nonjol, atau Kristus yang nonjol. Saya nggak bisa, pengen oh Kristus biarlah engkau nyata dalam hidup aku pengen semakin serupa dengan engkau. tapi apa daging gua terus gua kipasin ambisi pribadi tetap dipelihara nggak bisa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan kita nggak bisa mengabdi kepada diri sendiri we have to choose kita harus pilih Amin ya nah ini proses yang kita mau lewatin teman-teman bagaimana caranya mati buat diri sendiri ya karena gini dari justification, sanctification masuk ke glorification glorification saat dimana Kristus menyatakan kemuliaan bersama dengan kita ya sehingga suatu hari nanti tunggu tanggal tanggal mainnya hari ini kita belajar untuk mematikan kedagingan kita, mematikan diri sendiri kalau kita lihat dunia dengan segala isinya mereka punya prinsip apa? hidup-hidup aing, suka-suka aing, ya enggak? Dan kita kayak jadi orang Kristen kayak Ih, enak banget ya, kayaknya dia bebas ngikutin apa aja yang dia mau. Kita harus ngikutin apa maunya Tuhan. Kita harus sangkal diri pikul salib. Tapi nanti, tunggu tanggal, tanggal mainnya. Ketika Kristus dipermuliakan bersama-sama dengan kita, wow. Semua penderitaan, semua masalah, aniaya yang kita alami karena Kristus itu nggak ada bandingannya sama sekali. sama kemuliaan yang akan kita terima glorification teman-teman menantikan saat-saat itu ya gue berharap setiap kita rindu akan saat-saat itu lagu jadul tuh ada satu apa pertemuan di udara pertemuan yang manis ada yang tahu gue yang paling tua di sini <tuh. <tuh. Saya, saya rindu bertemu di sana pertemuan di udara jadi uh, ini kedatangan Kristus kedua kala dulu nggak tahu lagunya sorry ya gua salah pilih lagu tapi itu benar-benar apa ya rindu enggak sih teman-teman ya ketika lu udah habiskan masa muda lu, lu udah persembahkan hidup lu lay it down buat Jesus buat Yesus gitu ya lu rindu enggak sih suatu hari Yesus menyatakan kemuliaannya ya dan semua lidah akan mengaku semua lutut akan bertelut masalahnya gini lu termasuk bagian orang yang bertelut karena sukarela karena dengan kesadaran lu bertelut di hadapan Yesus dan lu bilang engkau Tuhan atau orang-orang yang harus dipatahin kakinya supaya bisa berlutut di hadapan Yesus. Ya. Biarlah kita jadi bagian yang pertama dan itulah glorification. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam soal yang tadi sanctification. Ya, karena kita hidup di dunia ini dan untuk dapat mematikan diri kita hari lepas hari itu perlu yang namanya penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari makanya Yesus undangannya dua memang yang pertama dia bilang apa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat aku akan berikan kelegaan kepadamu tapi udah undang undangannya nggak sampai situ di dalam perjalanannya bersama dengan murid-murid murid-murid udah oh iya aku terima kelegaan aku terima engkaulah sumber sukacita engkau sumber peristirahatanku ikut Yesus sama-sama Di tengah mengikuti Yesus, Yesus membalikan wajah kepada mereka dan bilang gini, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Setiap hari, ingat setiap hari, bukan cuma setiap minggu. Kalau lu minggu, lu baru pikul salib, itu pun salibnya di, di, di kalung. Senin sampai Sabtu lupa, ya. tapi Yesus bilang setiap hari kita harus sangkal diri dan pikul salib. Nah di dalam proses tersebut penting untuk punya yang namanya penguasaan diri, bilang sama saya penguasaan diri, ya nah, kita bilang hari-hari ini ialah jahat, maka kamu harus kuasai dirimu, ya penting untuk punya penguasaan diri teman-teman ini satu dari sekian banyak buah roh yang kurang populer karena diletakkan paling belakang, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kan di depan-depan tuh penguasaan diri yang paling terakhir padahal wow ini penting banget teman-teman kalau kita nggak punya ini selesai semuanya penguasaan diri ya salah satu dari buah roh dan bahkan amsal 16e32 bilang bahwa seorang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota lebih daripada seorang pahlawan ya, masalahnya bisa nggak kita belajar untuk menguasai diri setiap harinya Ya, nah di dalam penguasaan diri tadi dibilang ada sangkal diri dan pikul salib. Seperti apa sih penyangkalan diri teman-teman? Ya, Deny yourself itu seperti apa? Gini teman-teman ada dua hal, tiga hal sorry yang saya mau bagikan tentang penyangkalan diri. Itu ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kita mengalami godaan atau tantangan, dan ketika kita mengalami hinaan atau cacian atau kegagalan dalam hidup ini. Ya, bicara tentang sangkal diri di dalam kesuksesan, siapa sih yang nggak mau sukses? Halo, saya percaya kita semua pengen berhasil amin ya Kalau kita melayani pengennya di? dipuji, wah bagus ya Pelayanannya sangat memberkati pengennya gitu Tapi ingat teman-teman, bicara tentang menyangkal diri dalam kesuksesan dan keberhasilan kita Dan penguasaan diri itu, kita harus sadar ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup kita, bentuk penyangkalan diri kita, kita akan berkata ini bukan saya, tapi Tuhan kemuliaan hanya bagi dia, bukan bagi bagi dua, bagi Tuhan dan bagi saya, <tuh> soli Deo, gloria kemuliaan hanya bagi dia, hanya bagi Tuhan, ini bentuk penyangkalan diri kita, karena apa kecenderungan kita, kedagingan kita pengennya apa dipuji pengennya dapat sanjungan akhirnya jadi som sombong nah, ini yang jadi masalah teman-teman Seringkali kita terima pujian itu buat diri kita sendiri mulut sih puji Tuhan oh puji Tuhan kemudian begitu tapi dalam hati asik asik seru juga nih dipuji puji orang satu ketika saya pernah melayani uh, sorry saya pernah dengar satu pendeta kotbah Penita yang sangat memberkati hidup saya lewat khotbah-khotbahnya sampai ketika uh, beliau selesai khotbah ibadah selesai biasa kan salam-salaman ya jemaat salam-salam-salam satu persatu salamin beliau dan tiba giliran saya nyalamin beliau dan saya salamin beliau sambil bilang gini om terima kasih banyak buat setiap khotbah-khotbah om karena itu sangat memberkati hidup saya dan mengubahkan hidup saya saya bilang gitu, tahu nggak jawaban dia apa dia sambil sedikit memalingkan wajah saya di sini dia memalingkan wajah gini terus dia bilang ini dijauhkan kiranya pencobaan ini daripada aku tuhan gue <guluh> agak shock sih gue ah oh, iya oh <guluh> gue nggak mengharapkan respon seperti itu sih gue pengennya ya orang wajar apa oh puji tuhan puji tuhan maju terus ya gitu kan biasa kan ini dia memalingkan wajah sedikit sambil dijauhkan daripada pencobaan ini gue langsung mikir biasanya yang suka nyobain manusia kan setan ya <laughs> masa gue dianggap sama sama kayak setan gitu kan <laughs> tapi di situ saya belajar satu hal teman teman ya bahwa seorang hamba Tuhan siapapun kita anak anak Tuhan harus menyadari menyangkal diri artinya kita nggak terima kredit itu buat diri kita sendiri tapi kita kembalikan semuanya bagi Tuhan bukan cuma di mulut tapi juga di di hati Sadar nggak sih bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa lakuin, semua itu karena siapa? Karena Dia. Dan nggak ada tempat buat kesombongan di hadapan Tuhan. Alkitab dengan jelas bilang bahwa Tuhan itu mentang orang yang congkak, orang yang sombong. Ya, satu ketika Gideon, tahu cerita Gideon? Ya, dia diawali dengan uh, panggilan Tuhan yang dahsyat atas masa mudanya. Hai engkau pahlawan yang gak, gak berani katanya gitu. Padahal dia lagi ketakutan mengirik gandum. Ya, di tengah panggilannya itu terus dia ragu dia mulai minta tanda sama Tuhan dan seterusnya akhirnya dia berani berperang. Ya, mulai dari dia punya puluhan ribu pasukan terus mulai berkurang jadi cuma sepuluh ribu. Ya, siapa yang takut pulang dari dari puluhan ribu jadi cuma sepuluh ribu. Dan disitu dibilang ini, kata Tuhan masih terlalu banyak kurangin dikit lagi. Siapa yang minumnya di, di sungai dia ambil gini terus dijilat kayak anjing. Sama yang berlutut terus minum langsung. Yang dia ambil pakai tangannya dibawa ke mulut. Itu yang ikut berperang. Sisa tinggal 300. Lu bayangin jadi Gideon pusingnya kayak apa. Wah puluhan ribu menang. Yes pasti bisa menang nih. Tapi dibuat Tuhan jadi 300. Dan itu cuma sepele doang. Ada yang minumnya begini sama berlutut. Tapi apa? Lu baca deh, hakim-hakim uh, uh, 7 ayat 2, nggak eh, usah dibuka tapi gini, Tuhan bilang gini, dari puluhan ribu kurangin jadi sepuluh ribu kurangin lagi jadi tiga ratus, kenapa? Kata Tuhan gini, supaya kalau lu menang, lu sadar itu bukan karena lu, tapi karena tangan gua. Wow, tujuannya itu. Jadi apapun yang kamu lakukan hari ini, kalau kamu berhasil, jangan terima itu buat, diri sendiri kembalikan buat buat Tuhan ya itu yang pertama yang kedua ketika kita menghadapi kesempatan untuk berbuat tidak taat dalam hidup ini ya selalu kita diperhadapkan dengan ini kesempatan demi kesempatan untuk taat atau tidak taat bicara tentang menyangkal diri untuk menguasai diri artinya kita apa belajar untuk hidup menurut pimpinan roh dibanding pimpinan daging setiap hari kita diperhadapkan dengan itu Ya, ketemu dengan orang yang ngeselin di jalan, lagi naik motor nih si Daniel kan naik motor tuh. Tiba-tiba dari kiri disrempe, ya eh, nggak disrempe, disalib gitu. Kaget, nggak pakai sen tiba-tiba muncul. Kalau ikutin daging, maunya gimana? Wow, kejerus, pepet, salib balik, plototin gitu kan, puas baru gitu. Ya tapi kalau kita belajar apa ya? Menyangkal diri kita nggak lagi ikutin kendak daging kita. Kita disalip dari kiri spion kita kesenggol Daniel Uber sampai dapat di palang depannya. Yang yang nyenggol takut. Ah, Bang, Bang, ampun, Bang. Gitu aja marah, Bang. Kata Daniel gini. Yang kiri udah disenggol, yang kanan belum sekalian. Rani, ya nggak enggak harus ekstrim itu sih. Maksud saya adalah kalau dijahatin balas dengan yang baik. Nah, itu pun butuh penyangkalan diri, menguasai diri. Tanpa itu, be, ikutin aja daging lo. Ya. Dan itu setiap hari kok praktikal banget dalam hidup kita sehari-hari selalu diberikan pilihan oleh Tuhan. Ya. Masalah kita mau menang atau tidak atas dosa tersebut. Seluruh aspek dalam hidup kita itu perlu penguasaan diri. Makan. Ya, siapa yang suka makan? Tapi kalau nggak bisa menguasai diri, be, siap-siap tuh timbangan jebol, <laughs> ya makan, main game, main game boleh nggak? bolehlah, lu capek seharian suntuk kerja butuh refreshing, tapi kalau lu nggak bisa kendalikan diri, nggak bisa menguasai diri, lu yang dikuasaiin sama game, sampai-sampai waktunya jam kerja, waktunya lu bisa uh, quality time sama keluarga, lu malah milih main FIFA gitu kan? <laughs> untung gua nggak punya PS4 ya. <laughs> Nggak boleh juga sama istri gue soalnya. Nonton film. Ya boleh nonton film. Gue suka nonton film kalau udah malam sama istri gue nonton gitu. Tapi kalau gue nggak bisa nguasain diri, tiap malam lo gue bakal nonton. Besok film apa lagi ya? Cari lagi film yang bagus tinggal download gitu kan. Nggak bisa nguasain diri, selesai. Tugas-tugas kuliah mana kelar? ya bro, banyak banget. Bekerja sama, kalau kerja juga nggak bisa nguasain diri ya akhirnya kita di... perhamba oleh kerjaan dan mungkin melayani ada orang yang nggak bisa nguasain dirinya sampai semua serba melayani waktu buat keluarga waktu buat kerja waktu buat berinteraksi dengan orang nggak bisa gue mau melayanan, gue pelayanan pelayanan dari senin sampai minggu wow full timer aja lewat ya perlu penguasaan penguasaan diri Dan gini teman-teman kalau kita mengalami yang namanya dihina dan dipandang rendah oleh orang lain kuasai dirimu karena kita akan mengalami ini cepat atau lambat ya saya mau cerita dikit uh, sabtu kemarin saya masuk akun gereja palsu teman-teman <laughs> ada yang tahu akun itu yaitu akun satir yang suka uh, mengkritik dan men menyatiri orang-orang yang melayani Tuhan gitu ya Dan pertama kalinya saya masuk di situ. Kenapa? Karena saya diminta untuk mengendorse uh, barang tertentu, ya. Dan saya menggunakan Firman Tuhan di dalam caption saya. Akhirnya dibilang ini, oh, pestergram jualan ayat buat endorsan, katanya gitu. Ya, banyak yang tiba-tiba nyerang, tiba-tiba komen gue dipenuhi dengan. Uh, Hate speech, kata-kata yang penuh dengan kebencian. Saya pun nggak kenal nih siapa, tiba-tiba ngoce di komen saya, gitu kan? Ya dan ya, saya mau share sedikit, boleh ya? ya ini ini bukan pembenaran, karena saya nggak butuh klarifikasi ke siapapun. Ya jujur dalam hati sempat nanya, apa perlu ya gue klarifikasi? Mas, gue pikir nggak usah lah ya. Gue nggak butuh klarifikasi buat siapapun. Tapi karena lu keluarga gue, gue mau share, mau cerita, gitu kan? Karena nggak baik ya kalau kepahitan itu disimpan sendirian. <laughs> enggak enggak gue enggak kepahitan cuma gini loh nih ya gua kasih tahu kisahnya seperti ini ada temen gereja gua uh, ngasih gua dompet ya dia bilang gini kok ini ada dompet uh, handmade tolong ya dibantu dipromosiin di instagram oh oke okay. enggak dikasih duit kok gua gue cuma dikasih dompetnya dompetnya kosong ya for your info dompetnya kosong enggak ada isinya kasih ke gua terus ada ipar gua minta dipromosiin makanan ya Oh ya udah sini kasih ke gue. Gue dikasih satu makanan, gue beli empat makanan dari dia. Jadi gue yang rugi sebenarnya. Dia kirim gojek, gue bilang kirim berapa? Satu. Aduh kasihan banget, cuma satu gojek. Udah deh, kirim lagi, gue bayarin empat empatnya. Jadi gue datang lima ke gue. Oke ya udah. Saatnya gue promosikan dong. Gue nggak ngambil untung satu itu ya. Kedua, kenapa gue pakai ayat firman Tuhan? Karena gini teman-teman, gue bukan selebgram. Gue bukan selebgram. Gue kalau pakai istilah Instagram, ya it's okay lah. Terserah lu mau pakai Instagram atau apa. Gue pemberita Firman yang menggunakan sosmed untuk jadi platform gue bagian Firman. Lah kalau gue diminta endorse sama orang, masa gue bilang nih, pakailah, belilah, makanlah dengan kalimat dengan kalimat-kalimat jualan yang pada umumnya selebgram melakukannya. Karena gue bukan selebgram. karena gue seorang pemberita firman lewat vir, lewat sosial media ya caption gue berhubungan dengan firman Tuhan dong teman-teman ya gue bilang gini soal dompet ya soal dompet satu gue bilang gini di mana hartamu berada di situ hatimu berada simpan uang simpan kartu kredit jangan di hati tapi di dompet simpan yang yang disimpan di hati itu biar Tuhan dan kamu aja gue bilang gitu <tuh> <tuh> itu satu ya gini ada yang bilang gini gue manfaatin firman Tuhan untuk jualan. Kole korelasinya apa dengan gue bilang di mana hartamu berada di situ hatimu berada dengan dompet tersebut? Enggak ada hubungannya dong. Ya kecuali gue bilang gini, pakailah dompet ini maka kekayaan bangsa-bangsa akan menjadi milikmu seperti yang firman Tuhan. Baru gue jualan ayat tuh namanya. Nanggap emang maksud saya. Gue nggak mau membela diri, cuma as a family gue klarifikasi, ya dan sampah banget tuh timeline gue, <laughs> komen gue isinya sampah semua. Aduh tuhan, ya kan? mau gue balas-balasin males gitu. Tapi gue gue teringat satu hal, penguasaan diri. Kenapa sih gue mau bawain tema ini? Gue disuruh praktek duluan gitu kan? Iya, kalau pengen balas bisa. Argumen tadi gue bisa sampaikan. Tapi buat gue buat apa? ya gue nggak perlu untuk klarifikasi itu kepada semua orang yang isinya cuma uh, jadi Bahasa kita pencemooh yang ledekin, ngebuli, kenal juga kagak saudara bukan? <goloh> kalau saudara gue atau orang terdekat gue ngomong, e, Ren, hati-hati deh gini, gue akan terima dengan rendah hati karena lu sayang sama gue, lu peduli sama gue. nah ini bukan siapa-siapa, ngoceh panjang lebar, Isinya caci maki, ya gue cuma teringat satu ayat, ya ini keras sih memang, Yesus bilang apa? Jangan kasih mutiara sama babi. Jangan kasih hal berharga kepada anjing, karena mereka injak-injak itu. Percuma gue klarifikasi, yang ada malah jadi debat panjang. Mendingan gue doain, semua berhenti jadi, jadi babi. <laughs> Maksud gue, semoga berubah. Ya, jangan kayak gitu, jadi manusia lah dikit. <laughs> ya teman-teman mungkin kalau penasaran bisa cek di postingan gue ya. Yang, yang, yang belum follow, follow lah kalau gitu. Alright, itu ya, jadi kalau dihina, dijahatin orang kuasai diri, jangan marah, Amin? Jangan balas. Ingatkan dirimu bahwa kamu hidup bukan dari perkataan manusia, tapi dari perkataan? Perkataan omongan manusia, opini, opini manusia itu nggak penting. Tapi apa kata Tuhan tentang kamu itu yang penting. Yang penting hatimu benar, motivasimu benar, argumenmu ada di Alkitab. Nggak perlu takut, ya, maju aja. Lagi pula orang mati. Siapa tadi yang purposeful death tadi pengen mati dengan tujuan yang benar? Orang mati nggak bisa baper, halo. <guluh> gua tadinya awalnya baper tuh, pengen bikin di story klarifikasi gitu, layar hitam gue ketik panjang. <guluh> Satu gue lagi raker jadi nggak ada waktu. Kedua gue pikir-pikir buat apa gitu. Ya, gue nggak perlu membela diri gue karena gue orang mati. Orang mati nggak bisa bela diri. Orang mati nggak perlu klarifikasi. <guluh> ya biar Tuhan yang berperkara. Amin. Ya, coba deh terapin dalam hidup kita sehari. Walaupun berat, walaupun sulit tapi Tuhan Yesus tolong. Ya. Sangkal diri. Lalu ada masuk pikul salib, teman-teman. Masih semangat belajar firman? Ya. Memikul salib itu bicara tentang penderitaan yang harus kita tanggung karena iman. Ya, penderitaan yang harus kita tanggung karena karena iman. Ya. Selain karena iman, ada nggak penderitaan yang bisa kita tanggung? Banyak. terutama karena lu bikin salah sendiri, ya. Gue pernah bikin quotes bilang gini teman-teman, kalaupun harus dibenci, pastikan itu karena kecintaanmu kepada Tuhan, bukan karena kelakuanmu yang kayak setan. Kalau lu orang yang ngeselin, dikit-dikit nyolot, dikit-dikit ngajak berantem, ya wajar lah kalau lu dibenci. Jangan bilang itu salib yang harus kupikul, itu salib lu sendiri yang bikin, bukan salib dari Tuhan. Tapi kalau hidup lu udah benar, lu udah jaga sedemikian rupa, tidak jadi batu batu sandungan buat orang lain, tapi tiba-tiba orang membenci lu, memenuhi timeline lu dengan oh kan balik lagi kepahitan. <gifat> Melakukan hal hal yang seperti itu karena iman, kamu akan menerimanya. Ya. Jangan jangan kaget. Ya, nggak usah heran. Karena iman kepada Yesus kita akan dibenci. Kita akan mengalami aniaya, teman-teman. Ya, dianiaya oleh sebab kebenaran Makanya firman Tuhan bilang berbahagialah Mereka yang karena aku Menderita karena kebenaran Mereka dianiaya Inilah yang penting teman-teman De Definisi iman ya itu bukan sekedar Alat untuk melepaskan kita dari masalah Banyak dari kita yang berpikir Iman yang besar itu untuk Memindahkan gunung masalah kita Ya padahal iman Yang benar Itu malah bisa justru menyeret kita loh Dalam masalah Ya Coba bayangin, Daniel, Daniel banyak di sini ya. Ini Daniel perjanjian lama ya. Daniel, waktu dia menyembah Tuhan tiga kali sehari, ya, menghadap ke Yerusalem, akhirnya apa? Jabatannya terancam. Ya, dia orang yang sangat diperhitungkan saat itu. Tapi karena kebiasaannya menyembah Tuhan, dia dilemparkan ke gua. Gua singa. Puji Tuhan, singanya sudah jinak ya. Singanya sudah kenang, kenyang. Jadi Daniel nggak dimakan. Karena iman dia kena kena masalah. Sadrak Mesak Abednego. Iya enggak? Karena iman mereka dilemparkan ke dapur api, tapi ini statement iman yang benar teman-teman, dengar baik. Mereka bilang gini. Raja, jikalau Tuhan yang kami sembah akan mengeluarkan kami dari dapur api, maka dia sanggup mengeluarkan kami. Itu iman, benar ya? Kalau Tuhan yang kita sembah sanggup melepaskan kita dari permasalahan kita, dia pasti menolong kita. Tapi iman nggak sampai di situ. Iman harus disertai dengan kata ini. Tetapi kalaupun tidak, tetapi kalaupun tidak, dengarlah ya raja. Sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Iman yang sejati itu harus menyediakan tempat di mana apa kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Maka Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya bapak, jika lo mungkin, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Janganlah gendaku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lah kita orang Kristen doanya sering lebih beriman daripada Yesus. Ya, pasti dalam nama Yesus, pasti. Kita nggak menyediakan tempat buat kehendak Tuhan jadi. Ya, Makanya saya suka satu statement dari seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Bikman Sirait Almarhum. Dia bilang gini, Iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung, tapi iman yang benar, mampu tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah, keren ya? Iya kita pikir selalu, wah oh, gunung yang besar dalam nama Yesus dengan iman aku menang, pindah tuh gunung gitu. Tapi iman yang benar kalau gunungnya belum pindah masih nggak lo percaya. Nah itu kan itu iman ya. Dan iman kita teruji itu saat kita dianiaya, saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan itulah disebut memikul salib, ya. Belum lagi Yohanes Pembaptis karena iman kepalanya dipenggal, Stefanus di Batu sampai mati, Paulus dipenggal, Petrus disalib terbalik, ya, Yesus disalib karena iman karena ketaatannya kepada Bapa, ya. Ini iman yang dewasa teman-teman dan butuh penguasaan diri di dalam setiap hal ini. Nah. Makanya teman-teman kita mesti punya mindset yang benar dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kuasailah dirimu dengan segala hal termasuk pengajaran yang benar. Bahwa ikut Yesus itu nggak selalu jalan mulus. ya, Tapi akan ada masalah dan penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 12. Boleh ini ayat terakhir kita. 2 Timotius 3 ayat 12 teman-teman. Yang udah ketemu boleh bacakan. Bersama-sama, dua, tiga. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya Catat garis bawain kata akan. Di situ enggak dibilang mungkin atau bisa jadi, enggak. Di situ dibilang akan, artinya cepat atau lambat kamu akan menderita. Karena kita beribadah kepada Kristus Yesus. Maka jangan sampai kita punya mindset ikut Yesus itu tentang berkat, mujizat, pertolongan dan seterusnya. Gue percaya itu semua, tapi kalau Tuhan nggak izinkan itu terjadi, siap nggak kita? Ya, itu imannya sejati. Dan itu iman yang membuat daging kita pasti mati, ya, dan roh kita hidup. Nah, teman-teman, saat kita berhasil menguasai diri, menyangkal diri dan memikul salib, memang kelihatannya kita menderita. Ya, tapi tahu nggak, teman-teman? This is the only way. kamu dapatkan kehidupan yang sejati. This is the only way. Ini jalan satu-satunya. Saat lu mati buat diri lu sendiri, di situ lu hidup. Selama lu hidup buat diri diri lu sendiri, lu sedang mati saat itu. Mati buat daging lu, mati buat kehendak lu sendiri. Maka engkau benar-benar baru hidup. Kebahagiaan yang sejati itu engkau dapatkan. Yuk pemain musik boleh maju ke depan. Kebahagiaan yang sejati, yuk kita bangkit berdiri juga teman-teman. Kebahagiaan yang sejati itu kita peroleh ketika kita menderita karena nama Yesus. Ya. Satu ketika rasul-rasul, jemaat mula-mula, mereka dapat amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergi jadikan semua bangsa muridku, lalu Yesus naik ke surga. Roh kudus turun, tercurah atas setiap mereka. Mereka dipenuhi dengan roh kudus, Dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Suatu ketika ketika mereka mengalami, mereka sedang memberitakan Injil, mereka ditangkap sama orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka dibawa ke mahkamah agama. Dan mereka disesah, dianiaya. Penderitaan yang harusnya mereka nggak tanggung. Tapi karena iman, karena Injil mereka menderita. Mereka diancam, jangan pernah beritain nama Yesus lagi. Atau engkau akan menerima yang lebih parah dari ini. Tapi yang terjadi teman-teman waktu mereka keluar dari dari mahkamah agama itu. Mereka keluar dengan gembira kita pencatat. Mereka saling senggol satu dengan yang lain dan mereka bilang, yes, kita beroleh bagian dalam penderitaan Kristus dan ini lebih mulia dari apapun juga. Kita orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Oleh karena nama Yesus kita teraniaya itu kebahagiaan yang sejati. oleh karena nama Yesus kita teraniaya Roh Kudus akan tolong kamu Roh Kudus akan hibur kamu Roh Kudus nggak nggak bisa hibur kamu karena kamu cari kenyamanan di luar dari kebahagiaan yang sejati yaitu penderitaan dalam Yesus kita cari kita cari kenyamanan kita dari dunia padahal Roh Kudus itu mau kasih penghiburan yang sejati dan itu bisa kita dapetin ketika apa ketika kita menderita dan mereka bergembira karena itu dan Alkitab mencatat keesokan harinya mereka balik lagi ke bait Allah dan mereka memberitakan Firman Allah dengan berani hari ini undangan buat setiap kita teman-teman mau nggak kita mati di masa muda kita mati buat kedagingan kita mati buat ambisi kita pribadi mati buat kehendak daging kita dan mulai mengarahkannya kepada Tuhan.